0: You've got to make it clack Clack, clack, clack Vous écoutez clackradio.fr Clack, clack, clackradio L'étape en direct C'est le Coffee Ride de Clack Radio Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Clac Radio pour cette huitième étape et dernière étape du Critérium du Dauphiné 2021. Une étape en direct, en, entre euh, la Léchère-les-Bains et puis Léger. Voilà, 147 km à parcourir et euh, six petits cols à euh, gravir, un hein, 6 petits cols, enfin, un... Un, un col plutôt important à la fin, c'est le col de Jouplane. Le col euh, de Jouplane qui sera, euh, qui débutera au kilomètre 117 et euh, les coureurs qui sont actuellement euh, dans la descente euh, de du col de la Colombière en direction de Châtillon, enfin surtout de Cluse. Oui, voilà un col de la Colombière qui a été gravé il y a quelques instants par les euh, 18 coureurs à l'avant de la course une échappée assez conséquente et une échappée qui euh, qui possède euh, qui qui possède plus de 2 minutes d'avance sur le peloton voilà une une étape euh, donc assez longue avec pas mal de dénivelé t'aprennes hein, de ce Dauphiné 52 km à parcourir encore pour euh, pour les hommes de tête et, et le peloton qui les suit euh, de très près pour l'instant 36 km/h de moyenne et on a commencé donc à cher les bains avant de bah, tout simplement de gravir la première côte de euh, la journée, la côte euh, des Serres euh, la côte des Cerblets, blais euh, voilà hein, une petite côte de quatrième catégorie puis ensuite, euh, direction la côte d'Erige sur euh, Ugin euh, deuxième catégorie, puis le col des Aravies, un hein, col des Aravies qui avait, qui avait été hein, gravé euh, sur le Tour de France l'année dernière, puis le col de la Colombière, col de première catégorie qui culmine à 1618 mètres d'altitude, et puis ensuite on on redescend en direction de Cluse, euh, Cluse assez bas, hein. clairement on, est, euh, on redescend à, à 500 mètres donc plus, plus de 1000 mètres de dénivelé négatif euh, en direction de Cluse et, euh, et puis on monte ensuite la côte de Châtillon-sur-Cluse, côte de troisième catégorie puis le col de Jouplane, euh, le col de Jouplane qui sera la dernière ascension de ce critère du Dauphiné, mais l'arrivée n'est pas jugée au sommet, on redescend en direction Morzine puis on re on remonte euh, vers les jets euh, les jets 1200 mètres d'altitude, un petit faux plein de 4 km. lui il fera pas de différence mais peut-être que le, le col de joue plane, euh, sera un peu le, le juge de paix de ce critérium du Dauphiné, euh, voilà 18 hommes euh, à l'avant avec euh, pour l'instant euh, 2 minutes 49 euh, d'avance sur le peloton emmené par l'équipe Ineos équipe du leader du classement euh, général hein, euh, leader du classement euh, général Richie Porte qui a qui s'est euh, bien débrouillé hier dans le dans l'ascension de la plagne, il avait pris euh, il avait attaqué avec euh, avec Sepkus avec euh, avec Marc Pla euh, Marc euh, je vais vous le retrouver. Euh, j'ai plus son nom, j'ai plus son nom de famille. Euh si je peux avoir le classement de l'étape Marc Pladoun euh, c'est ça Marc Pladoun qui euh, bah, s'est imposé hier et euh, et donc euh, donc voilà donc une euh Ouais Pour vous donner, c'est Marc Padoun. Marc Padoun de l'équipe Baron Victorious qui s'est imposé hier. J'avais plus son nom de famille. Et euh, donc Richie Porte qui a pris le leadership du classement euh, général et qui euh, possède 17 secondes d'avance euh, sur Alexei Lutsenko, toujours euh, deuxième. Hein, et euh, puis Gueren Thomas. Garen Thomas, troisième, le euh, leader euh, annoncé de l'équipe Inos Grenadiers pour euh, le prochain Tour de France. Enfin, sans doute, hein, ce... Euh, ce euh, petit euh, ce petit leadership qui sera partagé avec peut-être Richard Carapace aligné euh, sur le Tour de Suisse qui débute aujourd'hui, le quatrième place c'est pour Wilco Calderman au classement euh, général devant Jack Egg, euh, devant Miguel André Lopez, euh, Superman Lopez leader de l'équipe euh, Movistar hein, équipe qu'il a intégré euh, depuis le début de la saison euh, Yoni Aguirre était deuxième hier au départ et finalement euh, relégué à la septième place devant Ben O'Connor le coureur de la groupe de AG2R, la Mondiale Citroën. Et une euh, petite problème mécanique pour Richie Porte qui va euh, changer de vélo. Le leader euh, du classement euh, général, on le rappelle, des Innos Grenadiers. Euh, Richie Porte, un troisième du dernier Tour de France. Il avait déjà été en passe de remporter le terme du Dauphiné. En 2017, c'était... Euh, il, il avait perdu son maillot au profit de de Jacob Fuglsang qui avait remporté ce jour-là son premier critérium de Dauphiné avant de récidiver en 2019. La neuvième place, c'est pour David Gaudu, leader du classement des jeunes, devant justement Aurélien, paris peintre d'AG2R, AG2, Citroën Team. Euh, 5 secondes d'avance pour David Gaudu, maillot blanc de ce critérium du Dauphiné. Il est dans les roues actuellement en dixième position, David. Dans les roues d'Alexandre Geniette, c'est sans doute... Ah non, juste dans la roue d'Alexandre Geniette, alors que Richie porte va faire son retour au sein du peloton, accompagné par un de ses coéquipiers. Euh, un de ses euh, coéquipiers, euh, c'est euh, le dossard numéro euh, 42. Je vais vous le retrouver, le dossard euh, numéro 42. C'est André Amador. André Yamador qui emmène euh, donc Richie porte, il est en compagnie aussi euh, de euh, Rodriguez et lui, j'ai pas son prénom, Carlos Rodriguez. Voilà, euh, Carlos Rodriguez, très jeune, hein, très jeune. Euh, bah, il est de la même année que moi, donc du 2 février 2001. Carlos Rodriguez, euh, jeune espoir hein, de l'équipe euh, de l'équipe Ineos, jeune espoir du, du cyclisme, l'espagnol. Euh, voilà, on verra ce que ce que ça donnera. En tout cas, pour l'instant, il fait vraiment un, un bon Dauphiné en en, en, en tant que coéquipier, Carlos Rodriguez. De un numéro euh, 36. Et, euh, et puis, euh, bah, voilà, Cacto euh, qui, euh, qui maîtrise le peloton. Et puis, euh, bah, on va revenir hein, sur les 18 hommes qui sont, euh, 18 hommes qui sont en tête. Euh, les 18 euh, en tête. Et bah il euh, y a pas mal de Français. Pas mal de Français pour, euh, pour les hommes de tête. Euh, tout simplement, euh, Guillaume Martin de l'équipe euh, Cofidis qui visait un bon classement euh, général sur ce critère, mais qui malheureusement... Il est passé un petit peu à travers hein, avec un mauvais contre-la-montre. avec Hier, euh, il a un peu coincé dans le final de l'étape. Guillaume Martin, pierre Rolland aussi pour l'équipe BNB Hotel Kenny Lisson déjà à l'attaque hier en compagnie de pierre Rolland sur l'étape de la Plagne. Kenny Lisson le grimpeur de l'équipe Trek Segafredo, qui sera sans doute le leader de cette équipe lors du euh, Tour de France. Warren bargill pour l'équipe Arkea Samsic. Valentin, enfin, Valentin Madoas pour l'équipe Groupama FDJ. Il y a aussi Dorian Godon pour AG2R Citroën. Julien Bernard, une nouvelle fois à l'avant pour la Trek Sega Fredo en compagnie donc de Kenny Lissonde. Les deux ah, vont armer leurs forces pour aller le plus loin possible dans cette étape à l'avant. Et euh, Franck Bonamour de la Biennial Hotel Du côté des autres équipes, on a Joachim Arcas pour la Movistar. On a Immanuel Herviti aussi pour l'équipe Movistar. On a euh, Vingegaard pour la Jumbo Visma, le jeune grimpeur. Euh, Norvégien... Euh, danois, pardon. Danois. Le jeune grimpeur euh, danois de la jumbo. On a Nils Polit pour la Brands Gross, Sander Armé pour la Team Kubeka, Asos. Marc Padoun, une nouvelle fois, euh, qui se montre sur, ces, sur cette étape. Lui, hier, il avait vraiment gagné à la pédale. Hein. C'était vraiment fort ce qu'il avait fait. Marc Padoun, il était... Euh, bah tout simplement euh, rester dans le groupe des leaders jusque dans l'ascension de la plagne et puis avait bah, sur une attaque distancé Richie Porte, Sepkus ou encore euh, ou encore Henrik Mas pour euh, pour aller s'imposer au sommet de la plagne. Euh puis après, Marc Padoun, il y a euh, Tussveld aussi de l'équipe euh, DSM. Euh, il y a Yann Backlands pour les intermarchés Wanti Gobert. Michael Valgren, présent aussi à l'avant pour l'équipe IF Nipo. Déjà présent à l'avant. Lui qui avait résisté, euh, c'est celui qui avait résisté le plus longtemps au peloton euh, sur cette étape. Et puis euh, Patrick Conrad pour l'équipe euh, Bora Hansgro. Voilà les 18 hommes qui ouvrent la route avec 2 minutes, 3 euh, minutes d'avance sur le peloton. Et l'ascension du col de, de la côte de Châtillon sur plus 4,7 km à 5 de porte moyenne, ça fait pas mal. Hein. C'est pas, c ça va pas leur casser les pattes. Hein. C'est euh, une ascension plutôt régulière avec euh, des virages pas trop difficiles à négocier. Une ascension que je connais plutôt bien. Mais voilà, donc euh, voilà pour. Euh, ça va passer euh, tranquille. Ça va épuiser un petit peu forcément les organismes, hein, surtout qu'on est sur un, un soleil euh, assez. Euh, assez puissant et une route qui réfléchit énormément le soleil là pour le coup elle a été refaite assez récemment donc euh, donc ça peut euh, voilà ça peut fatiguer un peu plus mais sinon ça va être euh, voilà une ascension qui va juste les, leur permettre d'arriver euh, à Samoen, où il y aura le, le sprint intermédiaire de cette étape. Hein. Le maillot vert, c'est toujours, euh, toujours euh, le sprinter de l'équipe Baren Victorious, ce Nicole Breilly, et puis euh, lui qui a décroché euh, la troisième étape hein, de ce critérium du Dauphiné, alors que euh, sven Eric, euh, je sais plus, bah, le champion du Danemark de l'équipe... Euh, de l'équipe, Emirates avait un petit problème mécanique à l'arrière du peloton Richie Porte, je ne l'ai pas dit, mais de retour à l'avant de la course, dans la roue de ses coéquipiers, dans la roue de Garen Thomas, d'André Amador, euh, euh, ou encore de Tao Gegenhardt et euh, voilà donc euh, pas de problème toujours euh, Kaktowski hein, qui roule en tête de peloton et euh, Dylan Van Barle avec un petit, qui a eu un petit échange, non c'est pas Dylan Van Barle, c'est André Amador qui a eu un petit échange avec Tao Gegenhardt. Wow, rien, rien d'inquiétant ils sont en file les Inus on va voir ce que ça va donner Patrick Conrad était le mieux placé au classement euh, général et possède euh, 23 secondes d'avance sur porte hein, lui qui était à à 3 minutes 40 quasiment voilà 3 minutes euh, 30 un peu plus 3 minutes 30 Christopher Froome à l'arrière du peloton l'ancien euh, vainqueur du euh, Tour de France Christopher Froome qui euh, ferme la marche de ce peloton comme depuis euh, bah, le début de ce critérium mais il monte en puissance hein, Chris Froome euh, voilà, c'est pas euh, le Chris Froome le plus affûté qu'on ait vu euh, depuis euh, le début de, la car de sa carrière. Hein, en, 2000, euh, en 2015, en 2017, euh, il était bien plus fin, Christopher Froome. Mais en tout cas, pour l'instant, il tient. Et, les... Et donc, toujours euh, toujours 18 hommes à l'avant qui ouvrent qui ouvre la route. Hein, Valentin Madoise dans les dernières positions de ce groupe. Mais rien d'inquiétant, les relais qui ont l'air de bien tourner. Il y a des équipes qui sont représentées par deux ou par trois, hein, mais... Euh, pour l'instant, on ne s'inquiète pas du côté du, de l'équipe Pineos. On verra en tout cas si Patrick Conrad, qui est le mieux classé au classement général, arrive à s'imposer. Il pourrait voler euh, bah, la victoire finale à Richie Porte. Je pense qu'il a voulu jouer un coup par Patrick Conrad, qui arrivait troisième de l'étape de vendredi, de la sixième étape. Hein. Il était sur le podium et puis euh, hier, il a un petit peu craqué. Euh, sur euh, l'étape euh, de la plagne mais euh, voilà, il n'a pas perdu assez de temps en tout cas pour être largement distancé du classement euh, du classement général en tout cas les Ineos qui euh, contrôlent bien la course Richie Porte qui a en jambes, il remet euh, son compteur et puis euh, Geraint Thomas bien calé dans la roue de, de son euh, du leader de cette euh, 74e édition du critérium du Dauphiné Allez, 46 km à parcourir, 3,2 km encore dans l'ascension de ce col de, de, cette côte de châtillon sur cluse Et ensuite, ce sera direction Samoin pour, euh, pour euh, réaliser l'ascension du, du col de Jouplane. Là, ça peut faire mal. Jouplane, c'est quand même un col qui a si redouté des coureurs, hein. Euh, la dernière fois qu'il a été gravi sur une course euh, de ce niveau c'était euh, en 2016 sur le Tour de France avec euh, Julien Alaphilippe et euh, Pantano qui étaient à l'avant euh, les deux coureurs qui avaient euh, bah, tout simplement euh, réussi à, à résister assez longtemps en peloton, Julien Alaphilippe avait euh, craqué et puis euh, c'était euh, c'était euh, qui s'était imposé sur cette euh, sur cette 20 e étape du Tour de France 2016 euh... Je vais aller chercher. Étape 20, Tour de France 2016. C'était. Euh, euh, C'était. C'était. Yoni bah justement, qui avait réussi à, à s'imposer devant Gerlinton Pantano et Vincenzo Nibali. Et, euh, et donc, euh, donc, ouais, mais c'est la dernière fois que le col de Jouplan a été euh, gravi. C'était en plus euh, sous des conditions assez dantesques. Hein. De la pluie, ça avait été une descente assez difficile. Ah, C'est vrai que la, la descente vers Morzine est, est assez technique, pas mal de virages. Bon là, gros gros soleil, un hein. beau beau temps pour pour gravir ce col de Jouplane. Attention à pas être en surchauffe dedans, mais ça devrait le faire en tout cas du côté de la descente. Il n'y aura pas de de, de de difficultés particulières, ça sera juste la technique des coureurs qui fera la différence comme ça a pu le faire hier sur l'étape de la Plagne où malheureusement la descente du Cormet de Rosen, Kenny Lissonde. Et Pierre-Roland avait perdu, euh, de, euh, avait perdu bah, euh, de, du temps sur, euh, sur Michael Valgren, le, le puncher et vainqueur de l'Amstel Gold Race de, de l'équipe IF Nippo. Alors que euh, Wilco Calderman, hein, lui qui euh, est le leader désigné de l'équipe Bora Hansgro, est classé un petit peu plus loin hein, au classement euh, général Wilco Calderman qui. Euh, pour l'instant, n'est pas sur le podium de ce critérium du Dauphiné. Il pointe à la quatrième à la place à 33 secondes de, euh, des, euh, coureurs de du coureur de l'équipe Ineos Richie et ce qui va tenter un coup aujourd'hui à Wilco Calderman. On rappelle bien sûr hein, à la fin de, de cette étape euh, sur d'arrivée, il y a des bonifications. 10 secondes pour le premier, 6 secondes pour le deuxième et 4 secondes pour le troisième de l'étape. Guérin Thomas pointe lui à 30 secondes. Et David Godu bien calé dans la roue d'Alexandre Genietz, le champion du Luxembourg. David Godu est à 1 minute 12 au classement général. Euh, voilà, Ça va être compliqué d'aller s'imposer. Il hein. faudrait un grand, grand Gaudu aujourd'hui dans le col de Jouplane pour faire la différence sur, euh, sur ses adversaires. En tout cas, le maillot blanc, euh, il n'est pas encore acquis, mais il est bien parti. Hein, quand on, on voit le, la, le niveau qu'il avait hier euh, par rapport à Aurélien Paré-Peintre, euh, le, le cours de l'équipe Groupama FDJ a, a de grandes chances d'aller gagner ce... Ce maillot blanc Guillaume Martin dans la roue Spolita à l'avant de la course et il reste encore plus de 1500 mètres à, à gravir hein, pour les hommes de, enfin pour les cours de ce critère du Dauphiné. 2400 mètres ont été euh, gravis et au total ça fera 3009 mètres. Presque 4000 mètres de dénivelé positif sur cette étape. Et le euh, maillot bleu à poids blanc, euh, leader du classement euh, de la montagne, Larsen Cradock. Est-ce que euh, il pourrait être inquiété, Larsen euh Non, il devrait pas être inquiété. Ah, peut-être Marc Padoun. Attention, peut-être Marc Padoun s'il arrive à à passer au sommet des différentes catés euh, de, bah, de cette côte de la de Châtillon-sur-Cluse. Et s'il passe au sommet de Joupline, il y a peut-être moyen que Marc Padoune s'empare du maillot de meilleur grimpeur. Et Michael Valgren avait le même nombre de points que le corps de la barine Victorious. Alors on verra, on verra, mais à l'avant de la course en tout cas, ça, ça ça se regarde pas, ça roule bien. Et les Neos Grenadiers... Eux, ils roulent bien aussi. Ils gèrent totalement l'écart. Là, c'est Dylan Van Barle hein, qui a le, qui a le, le peloton à, à sa charge. Et 800 mètres encore avant l'arrivée au sommet de la côte de Châtillon sur cluse hein. et, euh, et Richie Porte, euh, qui est participé à son premier de finir en 2012, était arrivé 9e. Sinon, il y a deux victoires hein, pour Richie Porte, Paris-Nice notamment en 2013 et 2015. Le Tour de Catalogne en 2015 également. Et bien sûr, son meilleur résultat reste sa troisième place sur le Tour de France 2020. Un Tour de France il est, auquel il était enfin arrivé au bout en tant que leader. Ça avait été euh, compliqué hein, tout au long de sa carrière en 2017. En 2016 également. Puis euh, 2019, il me semble qu'il avait euh, aussi eu des problèmes, Richie Porte. Euh, Assez poissa non c'était en 2018, assez poisse, sur le Tour de France, hein, le l'Australien, euh, mais euh, là avec euh, l'équipe Trek l'année dernière, il avait réussi à, à monter sur le podium lors du contre-la-montre final hein, à la planche des Belfis. on s'en souvient de ce contre-la-montre qui rentrera dans les annales du Tour de France, un peu comme euh, celui euh, remporté par euh, Greg Lemon en 1986 où Laurent Fignon avait perdu son maillot jaune. Hein. Ce jour-là, pour 8 secondes l'année dernière, Primo Roglic avait cédé son maillot jaune à, à Tadej Pogacar pour euh, plus de 50 secondes après avoir perdu 2 minutes sur la ligne d'arrivée. Et bah, Ce jour-là, Richie Porte était monté sur son euh, premier podium sur un, un grand tour à, à 35 ans. Richie Porte avait réussi cet exploit. Et il est de retour chez Ineo cette année, après euh, plusieurs années à avoir euh, bougé dans certaines équipes. Lui qui avait... Euh, était coéquipier de luxe hein, pour Christopher Froome euh, lors de ses victoires euh, en deux lors de sa victoire en 2015 notamment puis euh, 2014 il me semble il était aussi euh, chez euh, Sky à l'époque donc on va voir si cette année il, il sera euh, leader euh, incontesté de euh, de cette équipe mais euh, c'est vrai qu'il y a de la concurrence Richard Carapace notamment euh, deuxième de de la Volta l'année dernière et puis vainqueur du Tour d'Italie en 2019, Richard Carapace qui, je pense, voudra le leadership sur le Tour de France. Lui qui avait euh, eu des ennuis l'année dernière hein, et qui, euh, avait, qui avait été distancé au classement euh, général suite à des problèmes euh, mécaniques plutôt que physiques. Euh, il avait essayé de voilà compenser avec le classement du meilleur grimpeur. Mais euh, Tadej Pogacar avait été plus fort également dans l'ascension de la planche des belles filles au Richard Carapace. Était assez loin hein, en temps d'ascension, et puis bah, sur un contre-la-montre, ça, ça se joue hein, comme sur nos segments Strava, entre le pied et le sommet de l'ascension. Et puis là, bah, Tadej Pogacar avait tout simplement été le meilleur dans toutes les catégories sur le plat dans l'ascension. C'était un jour parfait pour Tadej Pogacar, mais euh, donc ce qui, avait, euh, ce qui avait empêché Richard Carapace de décrocher le maillot blanc à poids rouge. Et ce qui mettait tout simplement fin une, euh, à trois victoires françaises hein, de, du, du maillot de meilleur grimpeur sur le Tour de France. Warren Barguil en 2017, Julian Alaphilippe en 2018. Et puis on se souvient de Romain Bardet en 2019 qui s'était consolé après sa fringale lors de l'étape du Tour Malais. Il s'était consolé avec ce maillot de meilleur grimpeur. Malheureusement, pas de victoire d'étape pour Romain Bardet cette année-là. Mais euh, voilà, un, un beau maillot à poids blanc, à pois rouge, blanc à poids rouge. Et... Euh, et Tadeipo Gachar en 2020 était allé le, le remporter, tout comme le classement général et le maillot blanc. Voilà, il avait fait euh, quasiment euh, carton plein. Tadeipo Gachar, 3 minutes d'avance, toujours pour euh, les hommes de tête sur euh, l'avant-garde du peloton. 41 km encore à parcourir. Et les hommes de tête qui sont passés au sommet hein, de l'ascension euh, de, de Châtillon-sur-Clus, c'est pareil. La Dylan Van Barl qui emmène le peloton et qui ne va pas. Tarder à passer au sommet. Voilà, 500 mètres pour le peloton. Un peu moins de 500 mètres désormais. Et euh, la fin du peloton qui, qui est surveillé par le leader de la Trek Sega Frido. Ça doit être Jasper Steven. Il me semble que ça doit être Jasper Steven hein, pour, pour la Trek. Si j'avais à le retrouver. Toc, toc, toc. Non, c'est… Euh c'est Mickaël le luxembourgeois également. Enfin, également. Tout comme le, le coéquipier de, de David Godu. David Godu qui, euh, voilà, n'a qu'un équipier à ses côtés. On a mis Valentin Madois à l'avant. On va voir ce que ça va donner, cette technique de, de l'équipe Groupama FDJ. Valentin Madouas, hein, un des meilleurs amis de David Gaudu, lui aussi euh, breton. Valentin Madouas, et qui euh, Bah, tout simplement débutera euh, son deuxième Tour de France sur ses routes, hein, avec euh, des très très belles ascensions euh, sur euh, la fin de, sur la fin d'étape, euh, sur les deux premières étapes en Bretagne, hein, où euh, ce sera un puncher qui ira peut-être, euh, enfin un puncher français qui ira peut-être s'emparer du maillot jaune. Donc euh, on va voir euh, ce que ça va donner peut-être Julien Lafilippe ou encore hein, David Gaudu a totalement le, le punch pour, pour le faire. On, on, on rappelle qu'il y aura le mur de Bretagne, notamment à, à escalader à deux reprises sur la deuxième étape. Et voilà, la fin de l'ascension pour euh, le peloton. Un petit replat de quelques kilomètres avant d'aller en direction euh, de Samoin et puis euh, de, euh, du col de Jouplane qui, euh, sera, qui fera 12 km d'ascension à plus de 8% de pente moyenne, voilà un, un sacré col qui, euh, qui effraie bien sûr les, les coureurs, hein, c'est à chaque fois euh, quand, on, quand on les entend parler de c'est euh, ils sont un peu craintifs, hein. et puis euh, Nicolas G. Euh, le raconte très bien dans son livre que l'ascension de Jouplan c'est toujours une ascension un peu différente d'un autre col, il, comme ça, sur le profil, sur le décor, il ne fait pas forcément très, très peur. Mais une fois qu'on est dedans, c'est vrai que c'est tout une, une toute autre histoire. Et là, on a 18 hommes qui vont euh, rentrer en tête euh, ensemble et euh, qui vont commencer l'ascension ensemble. Mais il n'y en aura que très peu qui, qui arriveront au sommet avant le peloton, voire peut-être même aucun. Ça, c'est peut-être... Euh, c'est possible, hein. Que euh, finalement le peloton reprenne plus de 2 minutes dans cette ascension. 3 minutes désormais de la d'avance pour le peloton. Et direction Samoin. Allez, un peu moins de 7 km avant euh, avant l'arrivée à Samoin. Un peu moins de 7 km pour euh, pour les hommes de tête. Et du côté du peloton, on surveille toujours euh, le... les hommes de tête avec Kaktowski, évidemment évidemment. Hein, Kaktovski qui.. Euh qui est euh, la référence en la matière, surtout dans la descente, là plus de 60 km heure et des belles courbes pour euh, l'ancien champion du monde euh, sacré en 2014. Vainqueur de Milan 100 En 2017, Michel Katowski devant un certain Peter Sagan et puis Julian Alaphilippe, qui avait joué le final à fond. Les trois hommes qui étaient sortis dans le podium et Katowski avait été le meilleur. Hein, toujours un petit peu euh, équipier, hein, Kaktowski, euh, leader sur euh, quelques classiques. Il arrive à, à s'en sortir, notamment vainqueur de l'Amstel Gold Race devant, euh, devant de Bonon. Mais c'est vrai que Kaktowski, on le voit plutôt en, en tant qu'équipier. Et euh, il a jamais, enfin accepté Milan Soremo, qui est une très très belle classique, hein, un des cinq monuments du cyclisme. Il n'a jamais réussi à vraiment euh, remporter de grosses grosses courses. L'année dernière, il a remporté, euh, on s'en souvient, l'étape, euh, l'étape de euh, où justement, il y avait l'ascension du col des Aravis pour Kiektowski, euh, mais euh, voilà, ça avait été euh, après beaucoup, beaucoup d'années chez chez Ineos que on lui avait enfin donné l'opportunité de, de gagner une étape devant Richard Carapace en plus. Voilà, les deux étaient arrivés ensemble, les mains, la main dans la main euh, pour euh, pour Kiecto et pour euh, et pour Richard Carapace. mais euh, mais c'est vrai que. Il a encore. Euh... Ah, ça va être compliqué maintenant d'aller chercher parce qu'il a plus forcément autant de punch euh, qu'avant. Alors qu'on voit Warren Bargill. Warren Bargill, attention. Euh... Classement du meilleur grimpeur 35 points pour Marc Padoun. Il passe devant euh, Larson Kralok. Et donc, Marc Padoun qui devrait euh, remporter ce classement du meilleur grimpeur euh, du Critérium du Dauphiné 2021. Voilà, Marc Padoun, vainqueur hier à la peine. Il avait empoché, je pense. Bah oui, les 15 points. Hein. Tout simplement, 15 points au sommet de cette ascension. De première catégorie. Allez, on a euh, le peloton qui, euh, qui va pas tarder à virer sur la droite pour aller en direction de Samoin. Ce sera tout droit. Après, ils n'auront pas, bien sûr, les hommes de tête en, en ligne de mire. Mais, euh, mais ça, sera, euh, ça sera tout comme. Hein. De longue, une longue ligne droite pour ensuite arriver euh, au pied du col de Jouplane. Un petit. Euh, des petits pifs, dans dans ça moins pour euh, pour débuter l'ascension mais sinon euh, alors que là il y a une attaque attaque de Nils Politt en, en tête de course attaque de Nils Politt Valentin Madoise qui essaye d'aller le chercher le le deuxième de Paris-Roubaix 2019 derrière Philippe Gilbert de toujours pas de Paris-Roubaix d'ailleurs hein, depuis euh, depuis cette édition là le gros rouleur de la Borans ancien euh, coureur de l'équipe Katusha qui est sorti et qui coupe son effort désormais Finalement, on ne l'a pas suivi. Et tout le groupe, euh, tout ce petit peloton d'hommes de tête, et bah euh, va le chercher. Nils Politt va chercher Nils Politt. Et euh, ça va être un regroupement. Et tout, donc, toujours 18 hommes à l'avant. On le rappelle, Pierre Rolland, Valentin Madouas du côté des Français. Warren Barguil, l'ancien champion de France également. Et... Euh, donc du beau monde, des beaux grimpeurs de sacré palmarès quand même. De sacré palmarès pour cette échappée. Et on verra si elle arrivera à aller au bout de ce. tout simplement de cette étape. Alors que ça casse dans le peloton, ça casse avec des Jumbo-Visma, j'ai l'impression. Qui ont un petit problème mécanique du côté de la jumbo visma. C'est Steven Cruz va être le premier au classement général. Ouais, problème mécanique pour un cours de la Jumbo-Visma a l'avant, pour la jambouillissement, on a mis euh, Jeunesse Vingegaard, hein, le jeune grimpeur danois qui... Voilà, un gros potentiel et qu'on veut exploiter au maximum dans l'équipe néerlandaise. Et euh, on verra ce que ça donnera. En tout cas, il y, y a de belles références déjà pour, pour Jeunesse Vingegaard, hein, de, de très beaux tas d'ascension de... Ouais, Il, il, il s'est toujours très, très bien s'accrocher. Et euh, on a eu des vieux gaillards aussi, hein, comme Yann Backlands, comme euh, Franck Bonamour, des coureurs beaucoup plus expérimentés. Pierre Rolland, évidemment, lui qui tentera d'aller chercher une nouvelle victoire d'étape sur euh, le Tour de France, vainqueur, évidemment, au sommet de l'Alpe d'Huez. On s'en souvient, c'était en 2011, euh, en 2011 quand il avait gagné euh, cette euh, cette étape, hein, le jour où euh, un certain Thomas Vauclair avait perdu le maillot jaune. Euh, ça avait été du grand grand Pierre Rolland mais, euh, mais sinon euh, depuis pas, ça a été très compliqué une, une étape sur le Giro en 2017 mais une carrière assez compliquée pour Pierre Rolland, Parti de, de l'équipe Europe Car en direction de, de Cannondale puis IF voilà c'est l'équipe américaine hein, qui, qui a changé de nom depuis Cannondale puis ensuite euh, IF et puis euh, de retour en France pour, euh, chez les BNB Hotels Vital Concept. Pierre Roland qui a tenté de se relancer, qui a participé au Tour de France l'année dernière, qui avait fait de belles échappées en montant notamment sur des podiums hein, d'étapes, de, mais pas de victoire, C'était toujours un tout petit peu court. Et là, il prend des échappées, il fait marcher le moteur, Pierrot, pour voir jusqu'où il est capable d'aller. Et pour l'instant, ça a l'air d'être bien. Hier avec Kenny Lisson, ils ont très très bien résisté au peloton. Et le col de Jouplane à 5,3 km. Voilà le col de Jouplein qui va euh, être euh, bah, tout simplement décisif pour la victoire sur le critérium du Dauphiné. Euh, on va voir euh, s'il y a des attaques dans le peloton hier dans la plaine. Ça a explosé de partout, de partout ça a explosé. Donc euh, on peut espérer qu'aujourd'hui ça soit pareil, même s'il y aura la descente derrière. Euh, voilà pourquoi pas des David Godu des, des coureurs un peu moins bien placés au classement général. Classé vers... Euh, enfin, au niveau de la minute, hein, euh, Au niveau de la minute, on peut euh, penser euh, bah, notamment à voilà, hein, David Godu, du à un Ben O'Connor aussi. Alejandro Valverde ou Sepkus, voilà des cours. Ou Steven Kruzweilt aussi, hein. Steven Kruzweilt, leader de, de la Jumbo Visma, 1 minute 35. Et puis Nairo Quintana, 16ème, 1 minute 45. On va voir, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, euh, ça roule à plus de 55 km/h euh, dans... Sur cette route dégagée en direction de Samoa pour le début de, de cette ascension de Jouplan, on le rappelle, 12 km à parcourir. Enfin, il me semble que c'est 12 km. Hein. 6... 11,6 km à 8,5% de pente moyenne. Et dans les bah, 6 derniers kilomètres, pendant la moitié du col. C'est euh, dans le noir, des pentes à plus de 9%, toujours au-dessus de 9%, notamment un kilomètre, le 9e kilomètre à plus de 10%. Voilà, ça va monter très très fort, un léger replat au milieu pour euh, souffler quelques instants, un peu moins d'un kilomètre. Hein. Ce replat, on ne va pas se leurrer, hein. c'est euh, au 5e kilomètre, on peut souffler un petit peu, et avant que justement les gros gros pourcentages démarrent, et au sommet, il y aura 8% de pente moyenne. Ça va faire mal, ça va faire mal. Guillaume Martin qui se ravitaille avant le, le pied de l'ascension de Jouplane. 31,8 km. Et euh, lui qui avait terminé 3 du Dauphiné en, en 2020. Et euh, qui a remporté le maillot euh, à poids bleu sur fond blanc euh, de... Euh, de deux meilleurs grimpeurs de la Vuelta. Hein. C'était l'année dernière en 2020. Malheureusement, pas d'étape pour Guillaume Martin sur la Volta non plus. Hein. Pas sur le Tour de France, pas passé loin. Sur la Volta, pas passé loin non plus. Mais euh, voilà, pas de victoire d'étape encore sur des grands tours pour, euh, pour Guillaume Martin. À 27 ans, il a encore euh, du chemin à faire. Hein. Enfin, il a encore euh, plutôt euh, un peu de temps pour aller remporter des étapes quand on voit des Yoni ou, ou des coureurs euh, qui ont mis un peu plus de temps à remporter des étapes et qui après en ont, ont gagné sur les trois grands tours. Rien n'est perdu pour Guillaume Martin et 2 minutes 51 d'avance pour le peloton sur la tête de course. Euh, pardon, 2 minutes 51 d'avance pour les hommes de tête sur l'avant-garde du peloton. Et puis moi, je vous propose qu'on se fasse une petite pause et qu'on euh, se retrouve juste après Casanova de Wervana dans un peu plus de 2 minutes. Allez, à tout de suite sur Clac Radio. De retour sur Clack Radio, c'est la fin de l'étape, c'est le final de la dernière étape du critérium du Dauphiné. Huitième étape entre, euh, bah, tout simplement, euh, une euh, la lachère, les bains et euh, et puis les jets de grosses ascensions. Il en reste une, c'est l'ultime ascension de ce de cette 74e édition euh, du euh, Critérium du Dauphiné. L'ascension du col de Jouplane, on vient de passer le sprint euh, intermédiaire. Un sprint qui n'a pas été disputé par les hommes de tête, évidemment, puisque euh, il n'y a pas de il n'y a pas de courant intéressé par ce classement le, cours, le le leader à ce classement c'est euh, c'est Sonicol Breli voilà donc euh, donc pas d'inquiétude pas d'inquiétude pour Sonicole Brély. personne ne va euh, ne va aller lui shipper les points les points euh, voilà et euh, lui qui avait euh, 91 points donc aucun problème mais c'est le début c'est le début de l'ascension de Jouplan Jouplan qui va être euh, bah tout simplement, euh, Gravi, 11,6 km à 8,5% de pente moyenne, hein, des pourcentages énormes parfois au-delà de 10% Et euh, bah ça va faire mal, ça va se faire mal et ça fait déjà mal à Nils polit Les premiers pourcentages de joue plane 9,8% euh, et ça fait mal, ça pique, ça pique aujourd'hui dans les jambes c'est pareil pour Franck Bonamour, c'est terminé. Voilà la route qui va commencer à, à se cambrer de plus en plus. Et ça se voit même à la caméra là, donc ça va. Ça, ça pique pour tout un tas de coureurs. Et bah le seuls les meilleurs grimpeurs hein, vont rester. Est-ce que les Français vont réussir à résister au peloton c'est toute la question de cette ultime ascension Warren Barguil euh, bah en tout cas ne met pas de ne prend pas de risque il ne prend pas de risque Warren Barguil il y a des coureurs qui sont à l'avant est-ce qu'il n'y a pas Guillaume Martin qui euh, a réussi à s'extirper Kenny Lisson peut-être est rester dans ce groupe euh, dans ce groupe avec Valentin Madouas également donc euh, voilà, on va voir, euh, ouais c'est bien, Guillaume Martin il me semble, hein. Guillaume Martin, on va faire euh, l'état des lieux, euh, Guillaume Martin, Patrick Conrad, évidemment Patrick Conrad qui va aller chercher le maillot de euh, meilleur, bah tout simplement le maillot de leader du classement euh, général, euh, Patrick Conrad et puis euh, Marc Padoun, vainqueur de l'étape d'hier qui, qui est en forme, hein, qui est en forme sur cette euh, sur cette fin de critérium, euh, Marc Padoun, il distance même Guillaume Martin et Patrick, Patrick Corat, qui a du mal à s'accrocher dans la roue de du euh, euh, bah, tout simplement du meilleur grimpeur de la Vuelta 2019-2020 euh, pas 2019-2020 11e du tour hein, cette même année euh, Guillaume Martin son meilleur résultat et s'accélérant Tête de peloton, ça accélère en tête de peloton et les pourcentages qui font mal dès le pied du col de Jouplan, ça pique. Marc Padoun a pris de l'avance, Marc Padoun a, a pris de l'avance sur Guillaume Martin, sur Patrick Corrad. On va voir ce que ça va donner pour les deux euh, grimpeurs, enfin surtout le grimpeur de chez Kofidis. Marc Padoun, pas inquiétant au classement général, au-delà de, de 30 minutes, hein. Et euh, allez, c'est parti, 13% pour euh, ce premier kilomètre de joue -plane. ça pique à 12 km heure, voilà, c'est à peu près... Euh ce que je suis capable de faire dans le premier kilomètre. Mais après souvent au cale. Hein, souvent au cale. Et c'est parti également pour le peloton avec un David Godu. Extrêmement bien placé en cinquième position. Allez 10 ,5 km 5 d'ascension pour le, euh, les hommes de tête. Et ça accélère avec la Jumbo Visma. Avec euh, l'équipe Ineos Grenadiers. Avec euh, la Trek Sega Fredo. Et avec euh, la groupe Groupama FDJ aussi qui a très bien replacé David Godu. Notamment Alexandre Génietz qui fait le travail depuis tout à l'heure. Et c'est fini pour euh, ce Nicole Brelli évidemment on savait que ça allait pas durer longtemps, Alexei Lutsenko, bien pressant, Aurélien Paille peintre, qui, euh, est collé à la roue de, de David Godu. Aurélien paré Peintre et c'est Marc Padoun qui est reparti pour un numéro là. Marc Padoun à 27 km de l'arrivée qui est seul en tête qui a distancé. Guillaume Martin qui a distancé. Euh, Patrick Conrad dans les pentes à 12%. Marc Padoun pour la Barraine Victorious. Et ça, ils ont été repris derrière. Kenny ils sont des sorties. Et il y a encore de l'équipe. Euh, euh, c'est Vinguegard pour la Jumbo Visma. Casper Asgrin s'est terminé également. Lui qui est au bout d'un moment était troisième du classement général sur ce critérium du Dauphiné. Il n'aura pas porté le maillot jaune. C'est terminé aussi pour un cours de la euh, Loto Jumbo. lauto Soudal, pardon, lauto Soudal. J'ai pas vu qui c'était. Dossard, peut-être 117. On va voir pour le Dossard. Euh, 117. C'était lauto Soudal. 117. C'est... Euh, Brent Van Meur. Euh, ah, ça attaque. Ça attaque. Et ce ne serait pas Michael Woods là qui attaque. Pour, euh, sur la droite de la route pour euh, l'équipe Israël euh, Startup Nation et Nairo Quintana. Nairo Quintana qui sort dès le pied de cette ascension du col de Jouplan. Avec un cours de l'Israël Startup Nation. On va voir ça pour, euh, pour Israël qui a pu bien sortir. Israël Startup Nation. Alors. Ah non, peut-être Ben Hermans. Peut-être Ben Hermans. On va voir. En tout cas, pour Arceus, c'est sorti derrière. Et Marc Padoun qui a déjà creusé un écart. 20, 18 secondes, presque 20 secondes. Pour Marc Padoun à 10 km du sommet de ce col de Jouplane. Évidemment, ouvert à la, au cyclo. 10%. 20 secondes désormais d'avance pour Marc Padoun sur les poursuivants. Mais dans le peloton, on a accéléré avec un cours de l'équipe Israël Startup Nation. Et euh, j'ai bien l'impression que c'est Ben Hermans. Hein. On va voir. Si on peut avoir le numéro de dossard, ça serait, euh, ça serait vraiment bien. Nairo Quintana a réussi à sortir également. Nairo Quintana. Et c'est toujours contrôlé par l'équipe Ineos-Grenadiers. qui a... Tout simplement, trois coéquipiers autour de Richie Porte plus Gerent Thomas. Donc, il euh, y a de la main d'œuvre Encore chez Ineos, David Gaudu, bien placé, va se faire remonter par Alexandre par Alexandre Géniette. C'est terminé. En revanche, pour Fabio Haro, le leader de l'équipe Kubeka. saute pas dans ses temps de passage. La Fabio Haro, il est un peu en difficulté, comme le 2-star euh, euh, 46 de l'équipe euh, Jumbo-Visma. Le 2 46 de l'équipe euh, Jumbo-Visma, c'est tout, tout simplement... Timo Rosen, le Néerlandais, le rouleur de l'équipe Jumbo-Visma et Marc Padoune. En revanche, lui également rouleur, Il se découvre des talents de grimpeur. Larson Kradok perdra son maillot de meilleur grimpeur aujourd'hui et est distancé du peloton. Donc, euh, voilà, il n'y aura pas de, de regret pour lui. Il sait qu'il ne pourra pas suivre Christopher Froome. Christopher Froome en difficulté dans cette ascension de Jupla, Nuit qu'il avait tellement bien géré il y a euh, 5 ans maintenant, en 2016, avec euh, son maillot jaune. Là, aujourd'hui, c'est trop durable. Plus de 33 minutes. Christopher Froome, 33 minutes, 33. Et c'est un coéquipier qui est à l'avant du peloton pour Christopher Froome qui a même euh, Qui est quelques mètres devant le peloton. Il est en compagnie de Nero Quintana, si on peut avoir l'identité. j'arrive pas à avoir le numéro de dossier, hein, là pour... Euh, pour l'Israël Startup Nation, Nairo Quintana, qui va peut-être en mettre une, une nouvelle, non Et Nairo Quintana, c'est le jour de cette ascension de, du col de Jouplegne. Il était troisième au classement euh, général. Hein. Donc, euh, il avait, euh, il était dans, dans, tout autre, dans une toute autre gestion. Là, aujourd'hui, il est dans une euh, gestion un, un peu plus offensive. Et David godu dans la roue des Ineos. David Gaudu, euh, hier, hein, quand euh, j'ai regardé l'étape de la Plagne, quelle gestion du, du coureur euh, français, hein, très très bon euh, voilà, il arrive à, à savoir où se placer, euh, il sait exactement où il faut être. Donc euh, c'est assez impressionnant le, la maturité qu'il a à 24 ans, David Gaudu, comme euh, lors de sa victoire euh, sur le tour des Pays Basques. Hein, du Pays Basque devant Primoz Roglic, il avait su euh, trouver le moyen de négocier avec Primoz Roglic pour emporter la victoire et Marc Padoune qui est lancé dans un numéro. Une nouvelle fois Marc Padoune on va voir s'il est capable de résister au peloton. Aujourd'hui, L'a a pris de l'avance. Il n'est pas resté avec les favoris. Il a pris de l'avance. Il a pris l'échappé. Et Patrick Conrad, pas de nouvelles pour, pour Patrick Conrad. En revanche, lui qui était leader euh, virtuel de ce euh, critérium du Dauphiné, c'est bien Ben C'est bien Ben Hermans pour euh, l'Israel Startup Nation. David Godu bien dans, calé dans la roue d'Alexei Lutsenko au côtés d'Alexandre Geniette, son coéquipier. Et du côté de la Jumbo, on remonte avec euh, Cri, euh, Steven Kreuzweit, qui sera euh, équipier de euh, Primoz Roglic sur le prochain Tour de France. Primoz Roglic qui tentera cette fois-ci euh, de décrocher la victoire finale, perdue en 2020, quatrième en 2019. Non, 2018, il était quatrième. Primoz Roglic en 2019, il s'était concentré sur le Giro d'Italia. Et c'est trop dur pour euh, le coureur de l'équipe. Euh, Borans Hansgrohe de Sarre, un numéro... Euh, 45 pour la Boransgre. 75, non, 65, c'est Lucas Postelberger, l'ancien leader du classement général qui a porté le maillot jaune pendant trois jours, Lucas Postelberger et Richie Porte est de nouveau classe, euh, enfin, leader du classement général virtuel, hein. Patrick Conrad n'est vraiment plus au contact, ça revient, euh, Pierre Hollande n'est pas dans le rythme non plus, et j'ai cru que c'était Franck Bonamour, mais non, c'est pierre Roland qui, euh, qui n'est pas dans le rythme. En tout cas, peut-être que du côté de l'Arca Samsi, qu'on a une tactique en tête, puisqu'on a Warren Barguil, on le rappelle, à l'avant de la course. Pierre-Holland, Nils Politt qui vont se faire reprendre par un peloton vraiment amoindri. Plus beaucoup d'unités dans ce peloton, plus beaucoup d'unités dans le peloton euh, maillot jaune hein, euh, des leaders tout simplement. À l'arrière du peloton, on a des coureurs de l'équipe DSM. Les, leaders, les coureurs de l'équipe DSM, c'est. Euh, c'est Frédéric Gall. Félix Gall. Et l'autre, j'ai pas vu qui c'était. Mais en tout cas, c'était un, un petit peu compliqué pour, pour ces coureurs. Est-ce que c'était pas aussi euh, le, le leader euh, désigné, on va dire. Euh, enfin, nu, enfin, comme ça, euh, marqué. Marco Brenner, lui qui qui a tout simplement 18 ans, à peine, hein, et qui va sur ses 19 ans, euh, qui les aura le, le 27 août prochain. On va, on va vraiment euh, être de plus en plus jeunes hein, dans le peloton. Et c'est Vingegaard qui euh, distance actuellement Kenny Lisson, Guillaume Martin et même Patrick Cohen n'arrivent pas à le suivre. Les deux Français vraiment euh, dans le dur sur cette étape de joue -plane. 7 7,9 km encore à parcourir sur euh, ce col euh, hors catégorie du Criterium du Dauphiné. Et Vingegaard qui tente de faire l'effort pour revenir sur euh, Marc Padoun. Vainqueur hier hein, au sommet de la plaine. Non, c'est Steven Cruzweit, autant pour moi, qui, qui est sorti du peloton. Steven Cruzweit, 1 minute 35. Euh, de retard qui tente de rejoindre Ben Hermans et Nairo Quintana. Israël Startup Nation, Arkia 6 représenté à l'avant, enfin euh, devant le peloton. C'est la Baronne Victorious qui est représentée à l'avant de la course, là. Marc Padoun, qui, euh, avec son 2-star numéro 127, va tenter de décrocher une deuxième victoire sur euh, ce critérium du Dauphiné. Il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Il a 3 minutes 18 du peloton qui a vraisemblablement ralenti, en hein, le peloton maillot jaune. On va voir ce que ça va donner, mais Steven Kreuzweit qui a même contré Ben Herman, c'est Nero Quintana, il a les jambes, Kreuzweit aujourd'hui, il a les jambes, et on va voir ce qu'il est capable de faire, s'il est capable de reprendre plus d'une minute 35 à, à Richie Porte et à euh, ses adversaires, c'est le retard hein, qu'il a sur euh, le leader du classement général, il faudra aller chercher la victoire d'étape, s'il veut avoir un peu moins d'avance sur euh, la ligne d'arrivée, sinon euh, ça va être très très compliqué. 8035, ça me paraît quand même énorme à reprendre. Hein. Après 7 qui d'ascension, ça reste beaucoup. Donc, euh, on va voir ce qu'il est capable de faire. L'ancien Le, leader euh, du euh, classement général euh, euh, du Giro et puis l'ancien leader, euh, bah, tout simplement, de cette équipe Jumbo 3e euh, du, euh, du classement euh, du Tour de France 2019, du classement final du Tour de France 2019, où la tactique de course de Crossvite est, et de... Euh, Emmanuel euh, Bourgman avait été euh, ouvertement critiqué hein, sur, euh, sur internet parce que euh, voilà qu'il courait vraiment pour défendre une, une place euh, sur le podium, et une quatrième place, et pas vraiment pour essayer de chercher le maillot jaune euh, qui était sur les épaules de, des Gann Bernal. Allez, Patrick Con a des revenus en revanche, lui, dans les dans la roue de Vingegaard et ils sont, sont désormais à la poursuite de euh, Marc Padoun. Ça va être, je pense, très compliqué d'aller chercher, euh, chercher euh, Marc Padoun hein, aujourd'hui. Il a l'air vraiment très, très fort, Marc Padoun. qui euh, bah, tout simplement, euh, je pense, vise, euh, vise les étapes aussi sur le Tour de France. Et 2 minutes 50, c'est le retard de Steven être sur euh, l'avant de la course. 3-20, c'est le retard du peloton sur euh, l'avant de la course. Donc euh, Kreuzfeld a, a déjà repris quasiment 30 secondes. Et ça y est, c'est terminé pour euh, Alexandre Génietz. David Gaudu est désormais tout seul pour gérer, euh, gérer son effort et, euh, et aller chercher le meilleur résultat possible. Est-ce qu'il va attaquer David Gaudu On va voir ça. On va voir ça si euh, le grimpeur euh, breton va, va attaquer. Hein. Il est capable hein, de, de faire mal à, à ses adversaires avec un, une très très bonne giclette. David Gaudu, il peut aller chercher, euh, il peut récupérer facilement du temps à ce niveau-là. Après, il faudra maintenir son effort. Alors que le dossard euh, 172 de la DSM, c'est euh, donc Félix Gall toujours en sursis à l'arrière du peloton. Toujours en sursis, lui qui a été euh, classé euh, au mieux. 22e, c'était euh, hier lors de l'arrivée à la Plaine. 22 enfin, deuxième au classement euh, général. Sinon, son meilleur résultat sur ce Dauphiné euh, sur une étape. C'est 15e euh, sur la deuxième étape du critérium du Dauphiné. Voilà. Donc, euh, il y avait participé euh, également en, en 2017. En 2018. Et... Euh, ah non, autant pour moi non pardon. Non c'est sa première participation au, au Dauphiné et euh, on va voir, on va voir ce que ça va, ce que ça va donner. S'il arrive à, à s'accrocher, Félix Gall, même si là ça commence vraiment à être dur, ouais ça commence à être dur pour pas mal de coureurs. David du toujours bien placé hein, dans la route de, c'est la route d'un Movistar. J'arrive pas à savoir qui c'est. Ça a l'air d'être euh, Superman Lopez, hein, vainqueur au sommet du col de Lalos, sous les coureurs de l'équipe Pastana à l'époque. Immanuel Arviti pour euh, l'équipe Movistar qui va se faire euh, reprendre. Je crois que c'est lui. Hein. Je crois que c'est Immanuel Arviti par euh, Kreuzweit. Kreuzweit qui fait vraiment une très, très belle ascension. Pour l'instant, déjà plus que 6 km d'ascension. Des pentes à 10%. On va rentrer dans les kilomètres les plus difficiles. Et c'est fini pour Seppkeusse. Sepkus qui euh, va être distancé et euh, lui qui était 13ème au classement général à 1 minute 26 et qui ne se battait pas hein, pour le classement général, lui qui va être équipé et surtout de Primoz Roglic sur le prochain Tour de France. Il a tenté de remporter l'étape d'hier mais ouais, ça a été... Euh, il va être meilleur que lui comme Nero Quintana qui va être repris par le peloton. Dans quelques instants, voilà, la jonction euh, de, du peloton avec Nero Quintana qui était sorti dès le pied. Avec Ben Hermans du côté de David Godu, on se ravitaille, on boit de l'eau, enfin on boit de l'eau plus qu'on se ravitaille réellement. Allez, Cacto, toujours euh, en tête du peloton devant euh, le, petit, euh, le petit espagnol de, de 19 ans. Et ensuite, il y a de ça un numéro, euh, numéro 33 de Tao Gegenhardt. Et euh, de Taoki Gunnart. Et Julien Bernard, repris également par euh, Steven Kreuzweit. Il n'aura pas pu se battre, Julien Bernard, pour aller euh, chercher l'étape aujourd'hui. Il fait pour l'instant très très bonne impression, Steven Kreuzweit. Hein. Allez, 7 e plus que 7 km d'ascension pour les le peloton maillot jaune. Ça cale à l'arrière, ça cale pour. Euh, ça cale pour un coureur de l'équipe intermarché ou Gobert. Ça cale également pour euh, le euh, leader de l'équipe Barane Victorious. Et à l'avant du peloton, c'est toujours l'équipe Ineus euh, qui contrôle devant Alexei Lutsenko et euh, Yoni Zagiré devant un coureur de l'équipe Movistar et devant David Gaudu qui euh, bah, tout simplement est très très bien placé. Marc Padoun toujours seul en tête. Marc Padoun qui compte 2 minutes 50 d'avance sur Steven Kreuzweitz et 3 minutes 26 sur le peloton. Allez, est-ce qu'il va réussir Un nouvel exploit, c'est vraiment une grosse cote hein, de mettre, de, de mettre Marc Padoun aujourd'hui. Parce qu'après les efforts qu'il a fait hier du côté de Patrick Conrad, en revanche, on ne lâche pas l'affaire. On tente de euh, conserver l'avance sur le maillot jaune. Patrick Conrad qui se bat pour le classement euh, général. Et Vingue est dans sa roue, le euh, jeune cours de l'équipe... Euh, Jumbo Isma, 13%. Là, c'est des, des portions assez difficiles dans ce col de joue plan. Steven être quant à lui, il a l'air pas mal hein, sur un bon rythme. Est-ce qu'il va réussir à reprendre Vingegaard, ça me paraît compliqué, mais pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas, hein Garen Thomas, qui n'a pas euh, sorti le bout de son nez euh, depuis euh, un certain temps. Hein, depuis, euh, bah, tout simplement, la... La cinquième étape qu'il avait remportée. Il est calé dans la roue. Est-ce qu'il a la forme Ça, c'est un peu la question. Hein. Du côté d'Alexei Lutsenko, on a 17 secondes de retard au classement général. Et je pense qu'on va tenter de sortir sur le sommet pour faire mal à Richie Porte. Quand on sait que Richie Porte et les descentes, ça ne va pas ensemble. On peut lui tenter euh, On peut tenter de lui faire mal comme ça. Aurélien paraît pas entrevenu au niveau de David Gaudu, l'équipe Movistar regrouper. On va peut-être faire un coup de force du côté de l'équipe Movistar. Accélérer. Hier, Valverde a roulé pour, euh, pour Miguel Angel Lopez. Est-ce que ça sera le cas aujourd'hui Enrique Masse aussi donné pour Miguel Angel Lopez. Et ça a craqué. Hein, pour euh, la team euh, Bahrain Victorious, et notamment pour Dylan Tuns, c'est lui le leader de cette équipe qui euh, n'a pas tenu les roues là dans les 5 premiers kilomètres de, de joues Il n'y a plus personne, il me semble, là, pour l'équipe Van Victorious, hein, qui avait perdu euh, le coureur italien euh, Eros Capecci. Hein, lors de la première étape. Donc euh, ils étaient plus que. Ils étaient plus que 6 les Bayern Victorious. Et c'est toujours Marc Padoun qui, euh, qui ouvre la route. Justement, en coéquipier de Dylan de Tuns. Steven Kreuzvet à la poursuite de Warren Barguil. Kaktovski vient de finir son travail. Kaktowski vient de finir son travail et, euh, et Patrick Conrad est à 22 secondes hein, au niveau du classement général virtuel actuellement. 22 secondes. De Richie porte, évidemment. 22 secondes de retard. Pour l'instant, il est 3 au classement général. Nairo Quintana se fait distancer. Le dossard 134 de l'équipe euh, UAE. C'est le dossard 134. C'est John Dobronski distancé également Warren Bargill repris par Steven Kroosvite et euh... et Warren donc qui pointe à plus de 25 minutes au classement général je pense qu'il s'attendait à avoir un retour de Nero Quintana mais il n'y avait personne il hein. n'y avait personne Kroosvite qui, qui plafonne hein. 30 secondes d'avance sur le peloton. Il n'arrive pas à creuser là. Et Marc Padoun, lui, il a toujours 3 minutes 30 d'avance sur le peloton. Il Faudrait voir l'écart de Patrick Conrad désormais. Plus beaucoup de monde dans ce peloton. Euh, 15 coureurs, un hein, grand max. 15 coureurs, ça n'attaque pas. Statu quo pour l'instant. Emmené par l'équipe. Euh, par l'équipe Movistar. Il reste 4 coureurs pour l'équipe Movistar. Avec leurs 3 leaders donc. Et donc. Euh, qui ça peut être pour l'équipe Movistar là euh, Qui roule Ça peut être qui Carlos Verona sans doute hein, qui, qui doit rouler. Ouais, ça doit être Carlos Verona qui roule. Ouais, c'est lui qui roule pour euh, l'équipe Movistar en tête de peloton. C'était prévisible, hein, le coup de force. Et euh, Roré Arcas qui vient, se, qui vient de se faire reprendre par Steven Kreuzweit. Il va peut-être donner un coup de main le, euh, le corps de la Movistar de SAR-52 là, mais ça va être. Euh, ça, ça a l'air de grimper vite. Et les poursuivants, Conrad et Wingegart sont à 1 minute 10 de l'homme de, de tête qui creuse et qui euh, fait un très, très bel effort. Hein. Marc Padoun encore 3,6 km d'ascension pour lui. Et Patrick Conrad qui euh, limite la casse pour l'instant. Steven Crosvet qui fait des rapprochés au classement général. Hein. Mais ce sera sur la ligne que ça sera intéressant. Alors, est-ce que David Gaudu va tenter de sortir du côté d'un courant de l'équipe IF et d'un courant de l'équipe Kubeka-Assos enfin, Kubeka On va se faire reprendre par... Euh, par le leader de la Jumbo Isma, qui sera également lui, ici, un équipier de luxe hein, pour, euh, pour euh, Primo Roglic sur le Tour de France. Parce que Steven Kreuzfeld, il a quand même été pas loin de remporter euh, des grands tours. Hein. Tour de France, Tour d'Italie. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, à des chutes. Un, un jour sans, parfois. Donc... Euh, et là, en étant totalement voué à Primoz Roglic, on va voir ce que ça va donner. Grosse, grosse armada, euh, Jumbo Visma hein, sur le prochain Tour de France. Et ça y est, il dépose le cours de la Coupe Casos et le cours de la IF, et IF Nippo. Marc Padoun toujours en tête à 3,2 km du sommet, il aura réalisé une ascension canon, hein, Marc Padoun et toujours en tête, 3 minutes 30 d'avance sur le peloton. Il va sans doute aller s'imposer une nouvelle fois. Hein. Une nouvelle fois, Marc Padoune, là. Grosse, grosse jambe. Grosse, grosse jambe euh, l'Ukrainien. Euh, Et du côté de l'équipe euh, Movistar, on a accéléré. Mais pour faire quoi On va voir ce que ça va donner pour euh, la Movistar. Qui euh, ouais, doit être à, à 5 km du sommet, peut-être un peu moins. 20 km de la ligne d'arrivée pour Marc Padoun. Le panneau qui vient d'être franchi par l'Ukrainien. On va voir. On va voir. Et du côté de Kenny Lisson et de Guillaume Martin. Ah non. On est. Euh, oui, non. Du côté de Kenny Lisson et de Guillaume Martin. On est au troisième échelon de la course là. Ça va être compliqué pour Guillaume Martin et pour Kenny Lissonde. Ce n'est pas des grands, grands descendeurs. Bon, après, Marc Padoun, je ne connais pas non plus ses talents de descendeur. Il ne faudra pas partir à la faute dans la descente vers Morzine. On dépend, tu à plus de 12%. Guillaume Martin et Kenny Lissonde, le francilien et le normand. Qui sont euh, a toujours échappés. Hein. Ils résistent. Allez, Steven Kruzveit, toujours un troisième échelon de la course. Hein, qui reprend pierre Rolland. Steven Kruzveit qui va reprendre pierre Rolland Et le peloton qui est déjà derrière. Hein. Ah oui, il y à moins de 10 secondes là, Steven Kruzveit du peloton. Est-ce qu'il va se relever Non, il a l'air de forcer hein, Kruzveit. Il essaye de, de poursuivre son effort. pierre Rolland qui s'accroche. Est-ce qu'il arrive à s'accrocher, Pierrot non, il n'arrive pas à s'accrocher. Vainqueur de l'Alpe d'Huez. Et Crossvade, la bouche grande ouverte hein, qui, euh, qui fournit son effort. 19 km de lane d'arrivée pour euh, Marc Padoun. 2,6 km d'ascension encore pour lui. Il ne faudra pas oublier le col durant Folie. Juste derrière, on, on débutera une descente. Et puis, euh, juste après le, le grimpeur, et ça remontera juste derrière. Hein, ça remonte. Euh, sur des pentes assez importantes. Hein. Un peu plus de 10%. On touche parfois à du 15%. Donc, euh, faudra avoir les gens, mais pas. Euh, ça serait bête de caler à cet endroit-là. Sur le petit plateau, quasiment tout à gauche. Marc Padoun sur un, un petit, petit développement. Il est où, David Godu David Godu dans les routes. L'équipe Movistar. Aurélien paraît peint tout de suite dans la route, David. Et il doit toujours y avoir Ben O'Connor dans ce peloton. Pour l'équipe euh, AG2R Citroën Team. Ouais, il y, y a toujours Ben O'Connor et David Godu qui ne remonte pas, il reste restent aller dans les roues de l'équipe Movistar. Alors, le but n'était pas forcément de gagner le Critéum du Dauphiné hein, pour David Godu. C'était, euh, voilà, il souhaitait avoir une certaine condition à 4 semaines euh, du, euh, de la fin du Tour, enfin du, du Tour de France. Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a l'air satisfait. En tout cas, c'est pas dit, euh, pas satisfait. Non, c'est Ben O'Connor. Dans la route de David Goddu, Aurélien Paris est un peu plus loin. Voilà, dans la file des, des coureurs. Luis Mentiès est toujours présent. Le dossard 202 de l'équipe Kubeka Assos est bien présent également. C'est Sander Armé qui est là. Lui qui était dans l'échappée matinale. Euh. Voilà, donc il euh, y a toujours euh, des très très bons grimpeurs. Et il y a toujours surtout Marc Padoun à 3,35 devant le peloton. Hein. Il est là, il est là, le, le rouleur euh, ukrainien. Il est là. Et Steven Creuset qui va se faire avaler par le peloton dans quelques instants. Il est aussi à 1 minute 20 devant euh, Vingegaard et Conrad. Ça, c'est plutôt impressionnant. Sandra, mais ça y est, quelle distance c est arrivé 20 km. Pour le peloton, un courant de l'équipe euh, Movistar distancé, il roulait. Le courant de l'équipe Movistar, c'était. Euh, il s'était voué quand même, hein, le. Et c'est Valverde, j'ai l'impression. C'est Valverde, c'était. Euh, c'était Arcas hein, qui, qui roulait. Et accélération d'Alerandro Valverde, j'ai l'impression. Dorian Godon va être repris, va être repris par euh, le peloton et par euh, Steven Crosswhite d'abord. Le courant d'équipage l'équipe 2 r Citroën Team. Steven Creuswijk dans quelques instants, là va être repris par le peloton et accélération. Alors, c'est pas Valverde encore, c'est toujours pas Valverde, mais ça fait mal et ça fait mal à Aurélien Paré-Peintre, justement. Le, euh, le deuxième du classement des jeunes ne peut pas suivre le rythme imposé par euh, par l'équipe Movistar et ça sort même pour l'équipe Movistar, on ne réagit pas du côté des Néos, c'est pas grave, c'était juste pour faire un tempo, ça s'écarte aussi et c'est Tao Gegenhardt. j'ai l'impression qu'il prend le relais oui, plus que deux équipiers pour Richie Porte. Plus que deux équipiers, Tauge Gunnard et Guerin Thomas, qui n'est pas vraiment euh, l'équipier hein, de euh, de Richie Porte, Alexei Lutsenko Et dans la roue, Ben O'Connor est bien présent, bien sûr, Valverde, Enric Mas et puis Miguel André Lopez. Non, plus de Valverde non plus, plus de Valverde non plus, qui est attendu par et, euh, par euh, Carlos Verona et paraît Epintré devant. Il y a encore de l'équipe, euh, back change aussi, Luz n'est plus euh, au contact du peloton. Papin n'est plus là, vainqueur de la sixième étape. David Godu, quant à lui, a l'air plutôt pas mal. Hein. Il a l'air plutôt pas mal, David Godu, devant Wilco Calderman. Dorian Godon. qui s'est laissé euh, décrocher par le peloton. Il y a toujours Yonis Aguirre Et Marc Padoun, présent dans les... Dans le... Quasiment le dernier kilomètre d'ascension, là, Marc Padoun. Petit virage sur la gauche. Et puis ensuite, on arrivera devant... Euh, bah, une, euh, une arrivée semblable à, à celle du sommet de la du col de la Colombière, c'est-à-dire une grande ligne droite où on voit euh, bah, tout simplement le chalet au fond, mais un chalet qui n'arrive jamais euh, sur euh, ce... Euh, quasiment une ligne droite de, de 800 mètres hein, sur euh, ce col de Jouplane. Allez, le dossard 127 qui euh, va pas tarder à arriver à, à ce moment... Euh, Crucial, faudra pas craquer mentalement. Et Toge Guenard qui a accéléré en tête de peloton. David Godubien bien présent. Il ne reste plus beaucoup de, de coureurs. Plus beaucoup de coureurs pour, euh, ce, euh, pour cette fin d'ascension des pentes à 14% là. Alexei Lutsenko, Richie Porte, Henrik Mass. Ben O'Connor, Miguel Angel Lopez, Wilco Calderma, Yoni Aguirre. Ça s'accroche, et j'ai l'impression qu'Aurélien paré a réussi à revenir, ou c'est Dorian Godon qui, euh, qui, est, qui est bien présent. J'ai l'impression que Cruzvegt a été euh, distancé hein, déjà. Non, Dorian Godon est là, donc c'est euh, paré peintre qui a réussi à revenir, il s'accroche, hein, Aurélien paré peintre. Dorian Godon bien distancé, donc du peloton. Oh, il Aurélien paraît peindre très fort hein, dans ce... au niveau de l'élastique. Là, J'avoue qu'à chaque fois, il est bien bien tendu. Hier, c'était déjà le cas. Il arrive à revenir. Steven Kreuzfeld a été, a été avalé, digéré par le peloton. là. C'est terminé pour le Hollandais. Dernier kilomètre pour Marc Padoune. Dernier kilomètre pour Marc Padoune. Et c'est le kilomètre peut-être le plus difficile. Allez, tout donner pour Marc Padoun, Valentin Madois a été repris. Accélération de Superman Lopez là sur euh, la gauche de la route. Tao Giggenard va tenter de répondre avec... Euh, Guérin Thomas dans la roue. David Godu est bien présent. David Godu qui va euh, se caler dans la route Valentin Madois. Valentin Madois qui va peut-être pouvoir aider le grimpeur breton pendant quelques centaines de mètres. 900 mètres pour euh, Marc Padoun. Et euh, Tao Giggenard qui contrôle. Qui contrôle michel André Lopez. Ah, il n'arrive pas à creuser le, le vainqueur du col de la los. On va voir ce que ça va ce que ça va donner pour l'équipe neos. C'est pour euh, David Godu, toujours euh, bien placé. David Godu. non il a reculé il a reculé David il a reculé il est dans la roue de d'un coureur de l'équipe Brian victorious qui peut être là c'est peut-être Jack Egg pour l'équipe Brian victorious. Aurélien Parépin de nouveau au rupteur. Yoniz Aguiré également. Allez David dans la roue de Ben O'Connor également. Et André Lopez qui ne creuse pas. Miguel André Lopez qui ne creuse pas. Seulement 25 mètres à peine et 3 petites secondes d'écart. Est-ce que ça va accélérer Oui, ça accélère. Du côté de la NEO, ça veut revenir. Valentin Madouas qui, qui est lâché désormais. Pareil peintre qui s'accroche toujours du côté des Français. Et il va revenir. Il va revenir le peloton sur euh, sur le euh, Miguel André Lopez. C'est fini. Ça y est, pour Valentin Madouas... Valentin Madost qui avait connu une journée sans avant-hier. C'était très compliqué. Allez, 500 derniers mètres pour Marc Padoun qui va, devoir, qui va sans doute aller s'imposer sur cette dernière étape du critérium du Dauphiné de Sarc-127 qui lui reste 500 mètres. pentes à plus de 10% là pour, pour l'Ukrainien. Et la fin va être difficile. Ne pas craquer, ne pas craquer. On peut perdre beaucoup de temps dans ces derniers, dans ces derniers mètres d'ascension. Donc, il euh, faut rester concentré pour Marc Padoun. Du public euh, sur, le bord, euh, sur le bord de la route. Ça, ça fait plaisir à voir. Et Aurélien pareil qui recraque. Aurélien pareil peinte de nouveau. Lâché du groupe. Euh, maillot jaune. Yoni pas loin de, euh, de craquer non plus. Accélération peut-être de Ben O'Connor. Non, Ben O'Connor qui, qui s'accroche. David Godu qui euh, est en avant avant-dernière position. Il reste... Moins de 10 coureurs. 2, 4, 6, euh, 8, 10, 12. 12 coureurs. 12 coureurs pour, euh, pour le, ce groupe maillot jaune. 200 mètres pour Marc Padoune avant de passer au sommet du col de joue plein. Mais attention, il y a le col durant folie juste derrière. Pas euh, répertorié, hein, c'est pas long. Mais il faut tout de même... Grimper ce répète chaud d'un peu plus d'un kilomètre quasiment. Et l'accélération pour le cours de l'équipe Bad Victorious ça doit sans doute être Jack Egg pour, euh, pour l'équipe Bahreïn. Allez, le sommet au passage de Jouplane pour Marc Padoun. Allez, il passe. Voilà, ascension euh, terminée. On peut remettre le, la plaque là pour euh, la portion euh, roulante de quelques mètres. Attention à ne pas se faire surprendre. Hein. Espérons espérant qu'il y ait bien été renseigné parce qu'il y en a pas mal qui se font surprendre. J'ai l'impression que c'est Jack Egg qui est sorti pour la Barine Victorious. Du côté de David Godu, je pense qu'on ne sortira pas. On est trop juste au niveau des jambes. Le maillot blanc, on s'en contentera. Du côté de la groupe AMFDJ, très, déjà très beau résultat pour David Gaudu. Hein. Ce maillot blanc, au contact des meilleurs grimpeurs de ce critérium du Dauphiné. Et c'est toujours Gunard qui mène la, qui mène le peloton. Jack est quelques mètres d'avance sur, euh, sur l'équipe Ineos Grenadier. C'est sur euh, Richie Porte notamment maillot jaune. On va voir si Patrick Conrad arrive, euh, arrive au sommet là dans quelques instants l'autrichien de l'équipe Boransgre. 16 km de l'arrivée pour euh, l'homme de tête et euh, le dernier kilomètre pour euh, le peloton maillot jaune. Il reste encore quelques kilomètres à parcourir hein, et une petite montée en direction des jets. Allez, Tauge Gegenhardt. Dans la roue de... Dans roue, il y a Giran Thomas, et dans la roue Giran Thomas, Richie porte Alexei Lutsenko ensuite. Enrique Minan, Miguel André Lopez, Ben O'Connor, David Godu, Yonis Aguirre, Enrique Mas et... Wilco Calderman. Voilà, c'est les coureurs qui vont arriver ensemble au sommet de ce col. Allez, moins de 500 mètres de lane d'arrivée pour Jack Egg qui, qui compte euh, ouais, 50 mètres, hein, 60 mètres d'avance sur le peloton. Guillaume Martin, Kenny Lesson, va être repris par le peloton. Guillaume Martin qui pense à refermer son maillot pour pas tomber malade dans la descente. Ça serait pas mal. Et Guillaume Martin qui visera les étapes et sans doute le maillot de meilleur grimpeur sur le Tour de France. Il a décidé de ne plus viser le classement général sur les grands tours mais que sur les petites courses à étapes, sur les courses d'une semaine. Jack Egg qui a repris les deux coureurs français, ah, il, y a à peine, euh, il y a à peine 60 mètres hein, sur, euh, sur, sur le peloton pour, euh, pour Jack Egg. Et les caravanes au sommet de Jouplan, les caravanes pour supporter les coureurs du Critérium du Dauphiné, ça y est c'est fini pour Tauge Gunnard et c'est Guérin Thomas qui retrouve donc un rôle d'équipier sur ce Critérium du Dauphiné. David Gaudu qui s'accroche, il s'accroche, David Gaudu dans la roue de Ben O'Connor, dans, dans sa roue, il y a Aguirre, et on craque du côté de Henrik Ma, j'ai l'impression, l'accélération de Jack Egg, une nouvelle fois, Guillaume Martin vient caler dans la roue de Jack Egg, c'est Kenny Lisson, légèrement mis en difficulté, ça relance fort là dans, dans l'ascension du du col de, euh, enfin du sommet du col de Jouplan et Guerin Thomas qui a accéléré considérablement, Garen Thomas qui a fait un gros travail pour lâcher Henrik Max? Henrik Max lâcher le cours de l'équipe Movista. Déjà distancé au classement général. Il était 14ème à 1 minute 28. Et ça roule fort. Tao qui ne rentrera pas. Mais Jack Egg qui va être repris. Lui qui va rentrer dans le peloton. On lui n'aura pas laissé beaucoup de champ à Jack Egg. David Godwin est bien présent. Tout comme Ben O'Connor pour les équipes françaises. Wilco Calderman également, Miguel André Lopez aussi, le courant de l'équipe Movista et Marc Padoun. Marc Padoun qui est dans l'ascension euh, du col Durant folie. Allez, il est presque arrivé au sommet. Il est presque arrivé au sommet. Il va basculer là dans la descente de Jouplan. La descente de Jouplan, c'est 10 km, 8 km précisément. Avec euh, de sacrés virages, des sacrés virages techniques pour Jouplan. Allez, le premier virage en épingle à cheveux bien négocié. Hein, c'est pratiquement que des virages en épingle à cheveux pour, euh, pour Jouplan. 13,8 km encore à parcourir. Et c'est parti pour Jack Egg. Et pour euh, Guillaume Martin. Pour atteindre, pour atteindre euh, la portion montante du col durant Folie. Faut y grimper. Faut y grimper. Et Guérin Thomas, je pense qu'il va remettre un, un petit tempo là dans, dans cette ascension. Pour euh, faire mal aux, aux adversaires de, de son coéquipier. Richie Porte qui, bien sûr, n'a pas de grand, grand talent de descendeur, tout comme Guillaume Martin, distancé par Jack Egg, là, dans la petite descente allez, Richie Porte, toujours en tête, 17 secondes devant Alexei Lutsenko, rien n'est fini, Alexei Lutsenko peut faire la descente à fond, et puis même euh, faire la montée euh, de, vers les jets à fond, et reprendre ses, euh, ses 36, euh, ses, euh, ses 17 secondes, 38 secondes, c'est pour euh, Miguel Lentré-Lopez, et et Yannis Aguirre, allez, Garen Thomas qui roule en tête de euh, peloton maillot jaune, enfin du groupe maillot jaune, puisque euh, il n'y a plus que, euh, que 9 coureurs, 9 coureurs avec euh, Garen Thomas, Richie Porte, Lutsenko, Ben O'Connor, Miguel André-Lopez, David Godu, Yannis Aguirre, Wilco, Calderman et Kenny Lisson qui s'est accroché, Jack Egg dans la descente, pardon, Marc Padoun dans la descente, c'est le même maillot parce que Jack Egg il est devant le peloton et... Il arrive au sommet du col du Grand folie. Jack euh, Jack Egg. Ouais, euh, et là, Marc Padoun à 65 km/h dans cette descente de joue plane. Allez, des virages à négocier. Pour l'instant, ça se passe bien. Là, c'est une partie un petit peu plus euh, tranquille. Hein. On, peut, euh, on peut se déconcentrer un petit peu plus. Sinon, après, il va falloir se reconcentrer avec des virages. en est plein de feu Avec des, des virages euh, où il va falloir prendre des, de belles trajectoires. Pour Marc Paddo, et pour l'instant, ça se passe bien. Les Garen Thomas qui fait le forcing. La Garen Thomas qui fait le forcing dans la portion montante du col durant folie. Et euh, le maillot jaune qui se fait mal. Le maillot jaune qui se fait mal. David Godu de nouveau dans la roue de Ben O'Connor. Il s'accroche David Godu. Et c'est dur pour Kenny Lissonde. C'est dur pour Kenny Lissonde. Ça accélère vraiment du côté de Garen Thomas qui fait mal. Il fait mal Garen Thomas à... À Superman Lopez aussi là, le corps de l'équipe Movistar mise en difficulté. Et pour Patrick Conrad et Vingegaard, on entame, euh, on est dans la descente. On l'entame pas, mais on est, on est, déjà dans la descente. Ah si on l'entame, on entame la descente pour Vingegaard et, et Patrick Conrad qui euh, ne fera pas de belle opération aujourd'hui, n'ira pas emporter ce Critérium du Dauphiné. À peu près une minute d'avance sur le maillot jaune, ça sera trop court. Et euh, Marc Padoun qui... Allez, ah, dans un virage, dans une belle courbe. Ça se passe bien pour Marc Padoun. Le virage sur la gauche s'est passé aussi. Pas de souci. Et là, on va rentrer dans la portion un petit peu plus boisée, un petit peu plus périlleuse. Avec euh, deux belles courbes, si possible, pour euh, l'Ukrainien. Vainqueur de l'étape d'hier, qui va, euh, s'il ne chute pas, il n'a pas de problème technique, devrait euh, s'imposer aujourd'hui dans... Sur cette euh, ultime étape du critérium du Dauphiné. Un magnifique, euh, une magnifique fin de Dauphiné hein, pour Marc Padoun. Sans problème, Kenny Lisson. Distancé du peloton. Guillaume Martin également. Ça va être compliqué pour les deux Français de revenir là parce que Guillaume Martin et Kenny Lisson, ce pas les meilleurs descendeurs. Hein. Très très bon grimpeur. Hein. Ils avaient permis à à la Philippe de s'imposer l'année dernière sur. Euh, sur le Mondial à Eimola Mais c'est vrai que dans les descentes, c'est pas trop trop ça. Guillaume Martin et Kenny Lissonde. Surtout Kenny Lissonde qui a l'air vachement crispé sur son vélo. Alors que Marc Padoun va rentrer dans cette portion un peu plus technique. Allez, l'épingle à cheveux sur la gauche. C est ce que ça se passe bien pour Marc Padoun Pour l'instant, ça se passe bien. Pas trop de perte de vitesse pour l'Ukrainien. Allez, 9 km encore de la ligne d'arrivée pour, pour Padoun. Le virage sur la droite. Belle prise à l'intérieur, il tire bien, ça se passe la belle relance. La belle relance de Marc Padoune. là sur une portion euh, beaucoup plus euh, droite et aller chercher au maximum euh, la vitesse la plus élevée. Et derrière c'est sorti, derrière c'est sorti avec Alexei Lutsenko, avec euh, Yoni Zagiré j'ai l'impression, et avec Guérin Thomas, Richie Porte est resté bloqué. Et avec euh, David Godieu, et Ben O'Connor, Richie Porte bloqué dans cette descente du... Du col de Jouplane, c'était prévisible. C'était prévisible. Une descente technique qui peut mettre un mal Ritchie Porte et permettre à Alexey Lutsenko d'aller récupérer du temps. Allez, le virage sur la droite pour Marc Padoun. Long virage sur la droite, c'est passé. Et là, on arrive dans les 3, 4, 5 derniers kilomètres de, de descente de, euh, de Jouplane. Allez, une portion beaucoup plus plate. Là, il faut remettre du braquet pour, pour Marc Padoun. Rouler fort pour arriver dans des portions très abruptes. 2 hein. km après de moins 10%, du coup, euh, dans ce sens-là. Et ça va piquer. Ça va piquer là pour Richie Port. Qui fait les, les, efforts, euh, les efforts pour revenir sur. Euh, pour euh, revenir sur Geren Thomas et sur Alexei Lutsenko. Guerin Thomas dans le groupe de Lutsenko pour essayer de, de contenir le euh, le Kazakh. Mais c'est compliqué. Il descend bien Alexei Lutsenko. Jack Egg aussi. Et euh, Yon Izaguirre. N'en parlons pas, lui qui a remporté. Euh, cette étape, euh... ah non, c'était Gorka, c'était Gorg... Gorka, non, c'était Yannis Aguirre qui avait remporté cette étape en, en 2016 sur le Tour de France. Allez, 8,3 km de lane d'arrivée. Et Ben O'Connor qui va tenter de sortir avec David Godu, prendre le relais de, de Ritchie Porte à plus de 60 km heure dans la descente. David Godu, c'est pas un mauvais descendeur, hein. mais Ritchie Port, c'est pas, même... pas la même chose. Hein. Allez, David Godu, Ben O'Connor. Devant Richie Porte. La courbe sur la gauche qui va bientôt arriver. Et Il rentre il rentre sur Ben O'Connor qui permet à David Godu et... Oula, attention pour Marc Padoun. Ça passe. Ça passe dans ce virage. Et toujours un peu périlleux ce virage. Allez, Ben o Connor. Oh, la chute de grain Thomas. La chute de Guérin Thomas qui va faire euh, petite casse sur Guérin Thomas dans la courbe. Dans une courbe sur la gauche qui chute à 29 secondes. Est-ce que le troisième du classement général va rentrer pas de, il, il a pas déraillé grain Thomas. Pas trop, il a... Il a plutôt glissé à, à une vitesse assez faible. Hein. Donc, euh, pas trop de casse. On espère. Cuissard euh, déchiré. Ouais, Cuissard déchiré. La chute de Guérin Thomas. Ça, le problème, c'est que ça peut euh, tout simplement euh, mettre, euh, mettre en difficulté. Richie porte. Allez, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que Guérin Thomas va réussir à rentrer C'était au moment, en plus, où Ben O'Connor avait fait l'effort pour rentrer. Ils étaient presque rentrés. La longue courbe sur la droite. On va remettre du braquet, là, pour... Euh, pour Superman Lopez, pour euh, David Godju, pour euh, Ben O'Connor. Richie Porte va peut-être pouvoir faire la jonction. Cette longue groupe sur la droite, elle est faite pour Kiren euh, Thomas. Elle passe bien. Eh, pas de problème. Guillaume Martin est devant lui. Allez, Kiren Thomas, là, qui va faire l'effort. Je pense pour revenir sur le groupe Maillot Jaune. On va pas 3 troisième du classement général. Troisième hein. à 30 secondes. Il arrive à revenir sur Guillaume Martin, Guillaume Martin qui va s'accrocher à la roue de Guerin Thomas, S'il arrive, c'est dur pour Guillaume Martin de s'accrocher à une roue qui va à plus de 60 km h là, David Godun en la route Superman Lopez, allez c'est bientôt la fin de la descente, là pour euh, le peloton maillot jaune, et pour Marc Padoun, ça doit être terminé, allez Richie Porte, restez concentré, il est dans la roue d'Alexei Lutsenko, désormais Richie là, dans la route Ben O'Connor. Surtout dans la route d'Alexel Lutsenko. Ces courbes. ces petits euh, virages, à, à ces petites épingles à 180 degrés. Là, elles vont faire mal. Et Guerin Thomas qui a une bonne petite quinzaine de secondes de retard. là sur le peloton maillot jaune un peu plus même. Hein. Est-ce qu'il va perdre du temps Guerin Thomas Bien sûr, on veut essayer de mettre deux coureurs sur le podium. Hein. Pour l'équipe Ineos, de Chipport qui perd quelques mètres sur Ben O'Connor. Là, dans la descente, dans les derniers virages. Ça passe pour... Euh, pour Richie Porte, ça passe aussi pour Wilco Calderman, Pour David Godu, ça passe pour tout le monde. C'est ces épingles de cheveux, hein. toujours un peu toujours un peu difficile à négocier. Et dans Morzine, c'est Marc Padoun. Marc Padoun qui euh, est seul en tête et qui va euh, se présenter devant les 5 derniers kilomètres. 4 kilomètres notamment à euh, 4% de pente moyenne, un peu moins de 4% de pente moyenne. Mais ça va faire mal ce... Euh ce faux plat, là, pour rejoindre les jets. Et Marc Padun qui a deux minutes d'avance sur le maillot jaune. Normalement, ça devrait pas revenir. Hein. Ça devrait pas revenir. Il n'y a plus d'équipier Ah, si. Si, si, si. Il y a Yann Il y a Yann Izagiri pour, euh, pour, euh, pour Alexei Lutsenko. Est-ce que Yann Izagiri va se euh, livrer à 100% Ouais, Yann Izagiri qui prend le relais. Qui prend le relais, euh, Yann hein Qui prend le relais devant Jack Egg, dans la fin de cette descente, Louis Tengon en 3ème position, Ben O'Connor, 4 position, Will Kaderman, 5 position, Richie Porte, 6 e 7 position, pour euh, Superman Lopez, et 8 position, pour David Gaudu, on rappelle que Garen Thomas, est tombé, dans la descente du, du col de Jouplan, il y a quelques instants, attention, la courbe sur la gauche, ça va euh, passer, euh, vraisemblablement, hein, pour euh, tout le monde, c'était le dernier virage, compliqué à négocier, ne pas chuter, pour Richie Porte, Richie Porte, qui a quand même vachement limité les dégâts dans cette euh, descente. Hein, c'est pas son fort. Et c'est parti pour euh, Marc Padoun. Presque parti. Hein. Ça, ça commence déjà à grimper. Mais en réalité, ouais, est pas, euh, on n'est pas encore arrivé dans les pourcentages euh, où ça peut caler. Espérant qu'il n'y ait pas vent de face. Il y a souvent vent de face dans cette montée. Et gros braqué. Gros braqué pour le rouleur ukrainien. Gros gros braqué. Et Yann qui va rouler. Yann Izaguirre qui va rouler. Alexei Lutsenko qui demande tout de même à Calderman d'aller prendre son relais. On rappelle, Guérin Thomas, troisième du classement général. Euh... Yann il a l'air cramé. Yann Izaguirre a l'air cramé. Hein Et je pense que ça ne va pas arrêter de s'attaquer dans cette ascension en direction des jets. Marc Padoun, deux minutes d'avance à 4 km de la ligne d'arrivée. Guérin Thomas avec Guillaume Martin dans sa roue. On rappelle, troisième du classement général. Guérin Thomas, ce matin, avec 30 secondes d'avance sur. Euh, 30 secondes de retard sur son coéquipier, mais avec un peu d'avance sur son adversaire euh, principal. Adversaire principal de, de Guérin Thomas. C'est évidemment. Euh, Wilco Calderman. Oui, Wilco Calderman, qui, euh, au départ de cette étape, avait. Euh, avec 4 secondes de retard sur. Euh, avec 4 secondes de retard donc sur, euh, sur, euh, sur Guiren Thomas. Ben O'Connor qui prend son relais. en est pente à 2%. 5 km de l'arrivée 1 km de retard hein, pour, euh, pour le peloton maillot jaune. Attaque de Yon Izaguiré. Attaque de Yon Izaguiré. Et Yon Izaguiré, il, hein, il est plus dangereux pour euh, le classement général. 38 secondes. Quoique, il faut pas le laisser partir. Hein. Du coup, Richie Porte fait l'effort. C'est Richie Porte qui fait l'effort avec Alexei Lutsenko dans la roue. Attention, parce que les Astana, bien sûr, ils vont vouloir contrer. Enfin, ils vont contrer. Hein. David Godu est bien dans la roue d'Alexei Lutsenko. Pas de cassure pour David Godu Pour l'instant, ça se passe bien. C'est Miguel André Lopez qui fait l'effort. Derrière, Allez, Richie Porte qui va rentrer sur, euh, sur Yannis Aguirre. Et on le rappelle, Yannis Aguirre, il peut, il peut gratter des places. Hein, parce que, forcément, il est à moins de 10 secondes de. Euh, il est à moins de 10 secondes de Guerin Thomas. Alexei Lutsenko, qui va aller chercher Wilco Calderman. David Godu qui court intelligemment. Jack Egg qui est sorti aussi. Hein, et qui revient sur Yannis Aguirre. Jack Egg il ramène tout le monde. Le. Euh, Coureur de la barre, Victor victor il contre, il contre tout de suite, il contre tout de suite euh, Jack Egg. Dans sa roue, Wilco Calderman dans sa roue, Richie Porte, Ben O'Connor, David Godu. Et Richie Porte qui euh, contrôle tout ça. Il regarde derrière pour voir si euh, Guérin Thomas ne revient pas. C'est Ben O'Connor qui va euh, attaquer sur la gauche de la route. Ben O'Connor, on le rappelle, il y a une minute au classement général. Mais Alexei Lutsenko le surveille quand même. Alexei Lutsenko le surveille quand même. Richie Porte. Qui part sur la gauche, David Gaudu au niveau du classement des meilleurs jeunes, il a plus à s'inquiéter, il n'y a plus de rien par peintre, hein. c'est euh, sa place seulement au général qui va défendre, allez Marc Paloun dans cette ascension en direction des jets, 2,9 km encore, et ça se regarde, ça s'attaque derrière, ça n'arrange pas forcément Garen Thomas, on sait pas où il est Garen Thomas là, dans des pentes à 8% en direction des jets, est-ce que David Godu va en mettre une... Est-ce que Alexei Lutsenko va attaquer Alexei Lutsenko Il aurait tout intérêt à attaquer dans quelques kilomètres là, dans quelques, dans quelques mètres. Et là, il se déplace sur la droite de la route. Il, il regarde un peu euh, les dégâts. Richie Porte a bien calé dans la roue 1 hein, de, de Lutsenko. Et deux se marque euh, à la culotte là. Et Guérin Thomas qui va faire son retour dans le peloton euh, maillot jaune. Attaque sur la gauche de Wilco Calderman. Dans sa roue, il y a Guillaume Martin. Hein. Wilco Calderman avec Jack Egg, avec Richie Porte, avec Lutsenko dans Lutsenko euh, dans les premières positions. Garin Thomas euh, avec une euh, belle pizza hein. sur, la, sur la cuisse. Là, bien rouge, Garin Thomas sur le coude également. Abîmé. Et l'essentiel, c'est qu'il soit de retour dans ce peloton maillot jaune, je pense, pour Richie Porte. Parce que Garin Thomas... Bien qu'ils soient un peu en souffrance, il va pouvoir contrôler les attaques. Et oui, il va mettre un tempo devant. Et tu portes qu'il lui demande Bah vas-y, va rouler. Est-ce que tu vas bien Va rouler. <rire> On va contrôler tout ça. Et Garen Thomas qui va faire la police. Ben O'Connor qui attaque sur la droite de la route. Il est sorti. Ben O'Connor là. Garen Thomas qui va tout de suite essayer de, de répondre. Mais Garen Thomas, forcément, un peu moins fringant hein, sur les attaques. Donc, euh, ouais, donc là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué là, pour aller chercher euh, Ben O'Connor du côté de Garen Thomas. Il va là, il y aller tempo, monter progressivement en pression là, sur, euh, sur l'accélération. Richie Porte dans la roue à l'excès, troisième position. Euh, David Go du quatrième position. Et Marc Padoun à 2 km de ligne d'arrivée. Ça, ça, ouais, ça va très très bien pour Marc Padoune. Deuxième victoire en deux jours sur le World Tour pour Marc Padoune. Deuxième victoire en deux jours, il n'avait jamais gagné sur le World Tour euh, le coureur ukrainien. Et bah ben là, c'est fait. Ben o Connor, toujours quelques mètres d'avance sur euh, le peloton maillot jaune. On rappelle, Ben O'Connor, il était à une minute. Il faudrait qu'il reprenne, qu reprenne 40, euh, 20 secondes. 20 secondes minimum pour euh, passer devant... Euh, le, le corps qui est devant lui, Ion Izaguirre ou Miguel Angel Lopez aussi. Voilà, on verra. On verra. En tout cas, c'est plutôt anecdotique. On, on retiendra juste que David Godu a fait un, un bon Dauphiné dans les différentes ascensions. Si on doit parler du côté français, pareil pour benno Conor qui, pour le coup, a très très bien couru, j'ai trouvé. Le corps australien de, de cette équipe ag 2 r Citroën Team qui sera sans doute le leader un peu du classement général pour AG2R Citroën sur le Tour de France, qui n'ont plus euh, Romain Bardet, on le rappelle. Hein. Allez, Ben O'Connor, qui euh, a pris de l'avance. Hein. Il a pris pas mal d'avance sur le peloton, plus qu'un kilomètre de... pour euh, le leader du classement, enfin euh, le leader de l'étape. Allez, Ben O'Connor, toujours devant. Et la flamme rouge. La flamme rouge pour euh, Marc Padou, la deuxième fois qu'il la voit, seul en tête en deux jours. Marc Padoun qui va aller décrocher une deuxième victoire cette saison. Et une deuxième victoire tout simplement World Tour dans sa carrière. Allez, il a remis du braquet là. Il était sur la plaque durant cette ascension. Il a très très bien grimpé Marc Padoun. Allez, c'est les 700 derniers mètres. Les 700 derniers mètres pour une deuxième victoire en deux jours. Et il lève le bras. Il lève le bras. Il, sait, il le sait Marc Padoune que la victoire est acquise. La victoire est acquise pour euh, l'Ukrainien et la Barine Victorious une nouvelle fois euh, victorieuse sur ce critérium du Dauphiné. Troisième victoire de l'équipe Barine Victorious sur ce critérium du Dauphiné. Avec la victoire de Sonny Colbrelli au sprint. C'est Marc Padoun qui récidive. 500 mètres encore pour Marc Padoun. Le dossard euh, 127 ukrainien. Qui euh, après 4 heures de course. Une très très belle échappée. C'était la grosse cote aujourd'hui, est-ce qu'il est capable de récidiver son exploit d'hier Et bah oui, Et bah oui. bah Marc Padoun est capable de remporter une deuxième victoire en deux jours. Ça n'a pas dû être fait souvent sur le critère de Dauphiné sur des étapes de montagne. Ça n'a pas dû être fait souvent mais il y arrive lui. Et les bras levés à 200 mètres de la ligne d'arrivée en direction du centre-ville d'Egey qui euh, est tout simplement ovationné par euh, la foule tout de même qui est présente sur euh, cette arrivée. Allez, les deux bras levés pour euh, Marc Padoun. On, on détend le maillot pour le sponsor et on lève les bras avec euh, la même célébration qu'hier et les bisous qui vont au ciel pour euh, l'Ukrainien qui coupe la ligne d'arrivée en 4h40, euh, 4h6 minutes et 50 secondes, c'est fait pour Marc une deuxième victoire en deux jours du côté de la troisième place, ce sera sans doute pour Patrick Conrad et pour euh, la deuxième place pour Patrick Conrad et pour euh, Vingegaard, ils sont quelques mètres devant. Ben O'Connor qui n'arrivera pas à rentrer sur eux. Hein. Ah, le, le coureur australien de l'équipe euh, AG2R euh, Citroën qui, euh, tout simplement, euh, a été un peu trop court aujourd'hui. Donc, euh, c'est dommage. C'est dommage, mais en tout cas... Euh mais en tout cas, ça... il aura fait une belle étape et un beau Dauphiné. Guérin Thomas qui emmène le peloton dans les derniers, euh, dans le dernier kilomètre. Guérin Thomas vainqueur de la euh, cinquième étape euh, du critérium de Dauphiné. A son cri qui Pierre-Richie Porte. Porte qui va remporter le critérium du Dauphiné. Il n'y aura pas de problème pour l'Australien qui euh, arrivera enfin à le décrocher. Arriva, arrivera enfin voilà, à décrocher ce, cette course qui qui lui manquait, il était passé très très peu de fois, enfin toujours de très peu à côté. Ça va être le sprint, ça va être le sprint pour la cinquième place de l'étape. Grant Thomas qui emmène et une minute déjà que, que le vainqueur est passé, mais pas d'inquiétude Richie Porte qui va sans doute lancer le sprint. La deuxième place elle va être pour Vingegaard. Deuxième place pour Vingegaard. Patrick Conrad on n'aura pas réussi à, à rivaliser avec le Danois, le jeune Danois qui coupait une en deuxième position. Patrick à troisième position. Et Ben O'Connor qui, ben qui, euh, qui, euh, qui va pouvoir couper la ligne d'arrivée maintenant. Le corps australien, de l'équipage des 2 Citroën qui va couper la ligne d'arrivée. Euh, voilà, euh, quand même euh, moins de deux minutes. Après le vainqueur du jour, Garen Thomas qui lance le sprint pour Richieport, David Gaudu qui va sprinter, David Gaudu qui bah, lance son sprint et qui va passer en cinquième position de l'étape. Belle étape de David Gaudu également. Voilà, 4 heures de course avec une très très belle victoire de Marc Padoun. On le rappelle, le gros euh, ukrainien qui récidive aujourd'hui après euh, sa euh, victoire d'hier déjà. Il a réussi une très, très belle opération, euh, Marc Padoun. Et euh, bah, il a mérité hein, cette étape. Il a fait, il a attaqué dès le pied du col de Jouplan. Et euh, ça a porté ses fruits. Il a mis euh, à distance Zingegaard, Martin ou encore euh, Kenny Lisson et Patrick Conrad. Et il a tenu tout le monde à distance jusqu'à la ligne d'arrivée. Et donc sur euh, le classement général final, bah, pas, beaucoup, pas beaucoup de changements, hein beaucoup de changements pour, euh, pour tous les euh, protagonistes de ce critère du Dauphiné, c'est Richie Porte qui l'emporte hein, devant euh, Alexei Lutsenko et devant Garen Thomas, et ensuite sinon c'est à peu près le, le même classement qu'hier, hein. C'est à peu près le même classement qu'hier. Sinon, hein, Wilco Calderman. Toujours 4 Jack Egg. 5ème, Jack Egg. Ouais, qui n'a qui pas perdu de temps. Si je regarde bien, il n'a pas perdu de temps aujourd'hui. Attendez. Toc, toc, toc. Si je regarde bien, Jack Egg. Non, il est dans le temps du, du maillot jaune. Et ensuite c'est pas non, c'est le classement général. Donc André Lopez, 6ème. Yonis Aguirre, 7ème. Ben O'Connor, 8 e David Godu et 9ème. Après, ça peut changer. Hein. Aurélien Parey Peintre est sans doute hors du top 10. Et euh, Tao Guenard, 30, sans doute dans le top 10. Hein. Ouais, ça doit être ça. Euh... Et Ben O'Connor, on va voir euh, juste. Ben O'Connor il a combien Il a non, 13 secondes d'avance sur David Gaudu donc malheureusement il ne reprend pas de place mais il aura tenté au moins le, le grimpeur australien c'est un de ses compatriotes en revanche qui gagne aujourd'hui Richie Porte remporte le critérium du Dauphiné 2021 et euh, bah, va pouvoir quoi, euh, voilà, montrer qu'il est là, qu'il veut euh, remporter le Tour de France lui a 36 ans peut-être au même âge que Christopher Froome, hein, Même âge que Christopher Froome. Mais c'est une victoire euh, ukrainienne sur cette huitième étape. Qui euh, bah, tout simplement euh, est énorme. Marc Padoun, après la victoire d'hier au sommet de la plaine, c'est une victoire euh, un peu plus dans la vallée qui, euh, qui le décroche aujourd'hui. Marc Padoun, OG, victoire, victorieux d'une deuxième course World Tour en deux jours. C'est assez exceptionnel. Et euh, la de Victorieuse, 3 victoires d'étape sur ce Critérium du Dauphiné. Nous, je vous propose qu'on se retrouve bah, pour le Tour de France. Le Tour de France, ça débute le 26 juin prochain dans 20 jours. Pile, le Tour de France débute avec de très, très belles étapes. Un Tour de France qui sera à vivre tous les jours avec euh, les étapes quasiment en intégralité sur clacradio.fr et Voilà, On espère qu'il y aura des rebondissements comme il y en a eu l'année dernière et qu'on prendra un sacré kiff à découvrir chaque étape tous les jours. Et bah bonne fin de week-end à tous et puis on se retrouve très vite sur Clac Radio pour les championnats de France de cyclisme sur route féminin et masculin. Allez, bonne fin de journée à tous et bonne fin de week-end à tous. Clac, 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 bah, sur, bah, sur, écoute. Bah, sur écoute. Retrouvez toutes nos émissions sur clacradio.fr.